0: Donc pareil, un récension, donc euh, en gros, euh, review d'un bouquin. Euh, donc le capitalisme écocidaire à propos de John Bellamy Foster et Brett clack euh, le pillage de la nature, euh, édition critique. Alors, est-ce que vous voyez bien Oui, vous voyez bien, nickel. Karl Marx a souvent été considéré par le mouvement écologiste comme un productiviste fasciné par le progrès technique et insensible à la nature. Pour euh, euh, Bellamy Foster et euh, Clark, il est au contraire urgent de réconcilier l'écologie politique avec sa critique du capitalisme. <rire> ah là là là, direct, ça commence, oui Et en vrai de vrai, c'est faux. Hein. Marx avait une vision de, de l'écologie. Bon, on force un peu, mais voilà, voilà, cette anecdote est fausse, exactement. Le marxisme est-il l'avenir de l'écologie politique Si cette question surprendra ceux qui découvrent le courant éco-socialiste, les autres y reconnaîtront l'orientation fondamentale du travail de John Bellamy Foster voir dans le monde de production capitaliste la cause principale de la destruction de la nature, aussi bien que des vies humaines, et ramener à Marx les luttes écologiques de la gauche contemporaine. Avec Brett Clark, lui aussi professeur de sociologie aux états unis il propose ainsi dans Le pillage de la nature, un parcours qui va des études consacrées par Marx aux effets du capitalisme sur les terres agricoles, les animaux, la nourriture et la santé humaine, aux leçons que le mouvement écologiste devrait en tirer pour faire face à l'urgence de la crise environnementale. Voilà. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Marx avait déjà vu euh, noté la destruction de l'environnement, etc. Après, n'empêche que on peut dire qu'il n'était pas écologique ou je ne sais quoi. Non. Enfin, en tout cas, il avait cette vision-là. Il avait conscience des problèmes écologiques. Donc, en vrai, c'est faux de dire que ça ne l'intéressait pas. Après, est-ce qu'il était productiviste Oui, ça, je pense qu'on peut dire qu'il était productiviste. Ce n'est pas, pas idiot. C'est même plutôt euh, logique. Enfin, c'est même assez, co assez correct. Mais euh, attention avec la critique, quoi. C'était pas son sujet principal, mais il en parle. Ouais, voilà, je, je, je pense que la, la critique honnête, c'est plutôt ça. C'est pas son sujet principal, mais oh, il avait conscience de ça. Le livre est essentiellement une anthologie d'articles publiés par les deux auteurs dans la Monthly Review, revue dirigée par Foster et Foyer de l'écomarxisme américain, plus ou moins réécrit et adapté pour l'occasion. Il n'en conserve pas moins une véritable cohérence et leur lecteur y gagne la possibilité de lire les chapitres indépendamment les uns des autres. Il s'y perd en répétition parfois agaçante pour la lecture suivie. Ok, c'est intéressant ça. Mais je pense que je vais lire ce bouquin, encore une fois, un de plus. Si le pillage à la nature se présente comme une, une, urgence, euh, pardon, une réponse à l'urgence contemporaine, il consiste avant tout une étude thématique des engagements de Marx que l'on qualifierait aujourd'hui d'écologique. Les auteurs cherchant à montrer non seulement qu'il avait perçu certains des enjeux, mais qu'il euh, qu les a théorisés en profondeur en s'appuyant sur des savoirs de son temps. Grâce au concept de métabolisme social, de rupture métabolique, ou encore d'expropriation ou de pillage de la nature par le capital. Et ça, je suis clairement d'accord, hein, le, le terme de métabolisme, c'est pas anodin de, de dire ce terme-là, parce que quand tu commences à parler de métabolisme, c'est-à-dire que tu vois déjà le, le corps humain et la société comme quelque chose d'organique et d'écosystémique, de, et de, de, entre guillemets. quoi. En mode, il y a des connexions, etc. Et rien que de voir cette manière-là de vivre et de voir le monde, bah, c'est ce qu'a fait, par exemple, Lovelock avec la théorie de Gaïa, Quasiment 200 ans plus tard, quoi. Donc bon, j'exagère. En vrai, je force. Je force de ouf. 150 ans plus tard. Je force de ouf. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, en plus, l'écologie 150, n'a rien à voir avec l'écologie moderne. C'est le bail, genre Élysée-Réclus, tout ça. ouais, bien sûr, bien sûr. Puis bien sûr qu'en 150, on était productif. Ça paraît logique, quoi. C'est pour eux l'occasion d'approfondir la grille de lecture éco-marxiste qu'ils développent depuis plusieurs années avec Paul Burkett, entre autres. C'est aussi celle de l'industrie. Euh, celle d'industrie euh, plus avant le débat avec les écologistes critiques du marxiste, notamment avec l'écologie monde de James, euh, Jason W. Moore, jugé timidement réformiste et soluble dans l'écologie de marché. Oh, c'est intéressant ça Alors Moore, on avait un peu lu, mais c'était il y a longtemps, donc c'est dispo sur YouTube pour ceux qui veulent. Pour les auteurs, de Re le retour à Marx, penseur à la séparation de l'homme et de la nature dans le capitalisme, est la voie nécessaire d'une écologie émancipatrice et de la lutte révolutionnaire qu'elle implique. Oui en vrai ouais, ça les gens je suis d'accord moi je ne, je ne vois pas en fait la, la lutte écologique sans une vision marxiste ça me paraît euh, improbable et pourtant je avant j'étais très colibri machin et maintenant j'ai l'impression que c'est enfin je vais pas dire indépassable mais le matérialisme philosophique de Marx il est tellement puissant que je ne verrai en fait pour moi je ne vois pas le, la pensée de l'écologie sans ça quoi et du coup maintenant même sans le côté décolonial qui est la suite logique quoi Marx le gano la pomme de terre et la famille incroyable quel titre La pensée éco-socialiste dans sa diversité s'organise autour de l'idée que le capitalisme non seulement génère la contradiction identifiée par Marx entre les forces de production et les rapports de production à l'intérieur de la société, mais également mine ses propres conditions d'existence en détruisant les ressources naturelles, les espaces, les formes de vie dont il dépend, ce que James O'Connor avait nommé « seconde contradiction du capitalisme ». Ouais, ça je suis clairement d'accord avec ça. « Marx, les fiantes, les patates, incroyable. Oui, vraiment, euh, <rire> je, suis, je suis mort. « Il y a le débat, cependant, quant à la place accordée par Marx et Engel à la destruction de la nature par les forces du capital. S'ils l'ont indiscutablement évoqué et condamné, l'ont-ils vraiment théorisé et ont-ils tiré toutes les conséquences Beaucoup en doutent et considèrent que la théorie marxiste doit sur ce point être, au minimum, largement complémentée pour tenir compte des évolutions des sociétés et des savoirs scientifiques dans l'esprit même de Marx et d'Engle. Oui, mais là, les gens, enfin, MDR, on est en 2022, bien sûr qu'il faut mettre à jour la pensée de Marx. Genre, oui, allô Mais d'autres, comme Foster et Clark, travaillent au contraire à mettre en évidence la, la place importante que tient la question du métabolisme entre les sociétés et la nature dans leur, dans leur œuvre. Ok, ça, ça c'est intéressant, en vrai, ça, comme point de vue. Mais je pense, je suis d'accord, hein, le côté métabolisme, pour moi, il est très, très important. Euh, je trouve qu'il traduit vraiment... Ce côté, comme je l'avais l'ai dit, le côté écosystème, le côté euh, euh, rapport entre les différents animaux et compagnie, mais euh, même le métabolisme aussi dans le corps humain, tu vois. Donc, euh, non, non, j'aime beaucoup ce, ce. Je trouve que le terme est vraiment très important euh, euh, quand, quand Marx l'utilise. On trouve en effet chez Marx un usage notable de ce, de ce, de ce terme de métabolisme, emprunté au chimiste de son temps et enrichi par ses lectures du chimiste Justus von Liebig, fervent critique de l'appauvrissement des sols par l'agriculture intensive. Ah bah tiens, comme... <rire> je suis mort. Et les gens, on est en 1850, il y a déjà, le... il y a déjà la critique de l'agriculture intensive. Hein. Donc bon, vous voyez comme quoi, euh, les bons amis, quoi. Von Liebig, bah je sais pas, priori, hein. non seulement le matérialisme de Marx, dont les auteurs soulignent à juste titre l'héritage épicurien, voit dans l'homme une partie de la nature et dans toute la société un métabolisme. Un échange constant avec la nature, médité par... médié par le travail, mais il théorisait la rupture de ce métabolisme dans le capitalisme. Ok, là c'est grave intéressant. Marx et Engel prêtent ainsi une, atten une attention euh, indubitable pardon, à, à la dégradation par la transformation des modes de production agricole et industrielle, de la richesse des sols, de la santé des travailleurs, de l'air même des ateliers et des usines, de la nourriture ou encore de la ville des familles ouvrières et des notions des mères à leurs enfants. Ouais donc vraiment cette logique de... Euh, global quoi. S'appuyant sur des histoires de l'économie comme Blackburn et lui-même, parfois plus que sur Marx lui-même, Foster et Clark montrent que le capitalisme n'opère pas une transition d'une économie d'expropriation fondée sur le pillage des terres et des ressources sans échange vers une économie d'exploitation du travail fondée sur l'échange équivalent sur les marchés mais que les deux forment une dialectique de l'exploitation et de l'expropriation. Oui, alors ça je suis clairement d'accord avec ça. Euh, attends, je sais pas où est-ce que ça commence mais bon, J'ai tout, tout noté Mais oui ça ça, je suis clairement d'accord avec cette euh, forme de dialectique L'exploitation génère du profit à l'intérieur du système Tandis que l'expropriation génère Profit et extension du système à ses frontières Par la colonisation de nouveaux espaces Peuples, ressources ou écosystèmes oh, Ok d'accord Je comprends mieux euh, Ce faisant il ne cesse d'aggraver La séparation de l'homme et de la nature Et la rupture du métabolisme Déjà dénoncé par Marx Notamment à propos de l'agriculture intensive anglaise, grande importatrice de guano du Pérou, et d'ossements de toute l'Europe. Ouais oh, C'est badant un peu. Le chapitre 2 offre une belle étude de cas en montrant comment Marx s'est intéressé de près aux pratiques agricoles imposées par l'Angleterre à l'Irlande, jusqu'au type d'engrais et de rotation des cultures, qui a du coup a complètement appauvri l'Irlande si je dis pas de bêtises. Il a ainsi rapporté la grande famine de 845 à 1852 à la pression sans cesse accrue sur les sols et les paysans irlandais au détriment de pratiques plus durables et à la généralisation de la pomme de terre comme nourriture quasi exclusive des travailleurs. Let's go! Merci beaucoup, euh, Joyeux Sociologue, pour le, le, le raid incroyable! Et les gens, allez donner de la force à, à Joyeux Sociologue, trop cool! Vraiment, ces streams, c'est un, un pur plaisir! Ouais, de ouf, de ouf. Un, un, un échange, un raid, un échange rendu. Mais en vrai, allez voir euh, ses streams, les gens. C'est, euh, c'est en vrai, c'est grave, grave enrichissant. Je, je vous conseille vraiment de, de checker, euh, parce que pour le coup, lui a vraiment le bagage euh, scientifique. <rire> Donc du coup, voilà, s'il si y a des, euh, s'il y a des, euh, des bagages, enfin s'il y a des termes moi, que j'utilise mal ou quoi que ce soit, bah allez voir. Je vais ce pour un peu euh, avoir la. Oui, Pour sais. avoir les, les, les explications un peu plus claires Alors du coup bienvenue à tout le monde N'hésitez pas à follow Pour ceux qui me connaissent pas moi je fais de l'écologie Je parle beaucoup 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 d'écologie euh, Donc sur plein de différents termes Et en fait du coup de ce fait là bah, Vu que je parle d'écologie je parle aussi euh, bah, de, de, de féminisme Je parle aussi de questions décoloniales D'antiracisme Là on parle du capitalisme On parle de l'uniformisation de, de la société etc Donc plein de thèmes différents Alimentation, culture, bref plein 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 de trucs et on mate des documents des fois on lit des articles, voilà, on fait plein de trucs différents. Euh, c'est les gars, niveau bagages scientifiques, j'ai parlé d'un sujet que je, ne connaissais, que je connaissais mal. Ah, comme quoi. Donc c'est pas très représentatif, hein, mais t'inquiète, mais c'est vrai que voilà, moi j'avoue, des fois j'ai un peu les lacunes. Euh... Mais bon, c'est pas grave, on, a... on apprend sur le tas. Euh, je... je fais mon petit bout de chemin en dehors de l'université, euh, mais, mais c'est cool. Donc là, voilà, pour ceux qui arrivent, on lit une, une récension. Donc une récension, c'est une genre une, une review euh, un... sur le livre de. Euh... J'ai déjà oublié. Euh, le... le pillage de la nature, voilà, de de Foster et de Clark euh, sur justement bah, comment le, le, le capitalisme détruit la planète et, euh, et par quel, quels sont les, les, les systèmes qui ont été mis en place pour, pour imposer ça. Quoi. Voilà, voilà bah, un pla bah, quel plaisir euh, ce assez vous bien, les gens en profitez bien et, et j'espère que vous avez passé une bonne fin de soirée. Euh, Marx est toutefois euh, souvent accusé par la gauche contemporaine d'avoir ignoré, sciemment ou non, ou trop peu développé, toute une série de problèmes aujourd'hui considérés comme essentiels dans les luttes progressistes. La reproduction sociale et la charge qu'elle fait peser sur les femmes, la souffrance infligée aux, infligée aux animaux, la production durable des nourritures de qualité pour tous. Alors, euh, je suis d'accord pour le, le, côté, euh, les, le côté pour les femmes, évidemment. Après, ouais, non, si, en vrai. Ouais, si, en vrai, je suis assez d'accord. Ouais, ouais, d'accord. Mais après, est-ce que c'est pas un peu anhistorique de dire euh, oui, bon, euh, euh, il aurait pu quand même penser à ça, tu vois Bah, je pense que Marx il a quand même fait un sacré taf. Je sais pas, je. Des fois, je trouve que c'est un peu forceur, genre. Ma nuit, euh... ma nuit, euh... Euh, je vois c'est ça. Les auteurs consacrent donc un chapitre à chacune de ces questions pour montrer au contraire que Marx et Engel ont bel et bien été témoins et même des investigateurs critiques de la dissolution de la famille ouvrière due au travail des femmes et des enfants, des maladies occasionnées par les conditions de travail et par une nourriture souvent frelatée. Oh, en plus, ok, en plus, il avait conscience de ça. Contenant du plomb, de la citrine... Euh, cit... Euh... Striking le sulfate de cuivre de la craie et même de la souffrance animale. Ok, d'accord, donc il avait déjà développé tout ça. Bah, tu vois, comme quoi je ne savais pas. Intéressant, ça. T'inquiète, il n'y a pas de soucis. C'est repose-toi bien. Merci à vous tous d'être passés. Passez une bonne nuit. C'est gauchiste Twitter, ça, oui, je te jure. Ils apportent ainsi indéniablement de la chère analyse marxiste et montrent de façon convaincante que les deux penseurs ont été témoins attentifs des mots de leur temps dans leur diversité concrète, y compris ceux auxquels on ne les associe pas nécessairement. Ouais, donc comme quoi, en plus, en, en plus, c'est pas vrai. C'est là aussi, tu vois que les gens, ils critiquent sans savoir. Euh, les gens ils ont, ont lu genre que un bouquin à la moitié du capital et après, ils viennent critiquer, alors qu'en vrai, il a déjà développé tout ça. Ça aussi, c'est agaçant quand les gens ils sont pas euh, carrés là-dessus, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Il passe toutefois un peu vite les intérêts, les lectures, voire des prises de position de Marx et d'Engle à l'idée que ces derniers auraient théorisé ces questions en leur donnant une importance comparable à celle qu'on a aujourd'hui, et que Marx serait à la fois un théoricien de l'alimentation, un penseur de la reproduction sociale et un, con un contempleur, euh, contenteur de la, de, du spécisme aliéné. Ouais. Et ça, je suis d'accord, ça, c'est faux de dire ça. Tu, vois, genre, tu peux pas dire que « Oui, frérot, euh, Marx, euh, c'est un mec qui est antispéciste. » Non, les gens, soyez conséquents, en fait. F tu peux pas dire en mode euh, « Oui... Euh, » En fait, il a développé une ligne dans un bouquin, donc du coup, il est antispéciste. <rire> Genre le monde de forceurs. Que des auteurs postérieurs aient développé ces points à partir des intuitions et de la méthode de Marx ne veut pas dire que tout cela était déjà présent dans son œuvre, comme il le laissait parfois entendre. Je suis d'accord. L'éco-marxisme, seule, seule écologie politique à la hauteur de ses enjeux. La deuxième partie du livre constitue un appel à rompre avec les formes d'écologie politique qui ne remettent pas en cause le caractère structurellement écocidaire du capitalisme, mis en évidence dans la première partie et, et à faire son, de son aboli, abolition la condition d'une écologie efficace. Oui, l'argumentaire, parfois sévère, n'est pas tourné vers les capitalistes revendiqués que vers d'autres fractions de la gauche écologiste, en particulier celles qui épousent une forme d'écomodernisme et, et rejettent toute décroissance, et celles qui tentent de valoriser la nature à l'intérieur de l'économie, de marché, en donnant un prix au service écosystémique. Ou à l'émission de carbone. Et ça, moi, désolé, mais euh, j'ai de plus en plus de mal à accepter ce genre d'écologie. Avant, j'étais un peu en mode, oui, bon, ça peut être important, pourquoi pas, machin. Maintenant, je vous jure, c'est en mode niet quoi. Genre, non, c'est... On, ne... en fait, on ne peut pas accepter ça. C'est trop la merde pour se laisser baiser par ce genre de choses, quoi. Le capitalisme, conformément aux, insti... aux intuitions de Marx, du Marx pardon, écologiste, mais sans doute plus profondément encore, ne peut s'abstenir de détruire sans retour des portions toujours plus grandes de la nature, dont il est pourtant besoin, sapant ainsi ses propres bases à long terme. Bah, » Parce que le, le, le capitalisme, pour fonctionner, doit avoir un gros, fort productivisme, et le productivisme, pour se créer, il faut un, une, énorme, un, une énorme quantité d'extractivisme. Donc l'extractivisme, c'est le fait d'extraire des ressources sur, sur l'environnement, et vu qu'on ne respecte plus les cycles euh, Naturel, entre guillemets, de, de l'environnement, des végétaux, etc. Bah, les, ils n'ont pas le temps de se reproduire et de se, de se redévelopper pour qu'on puisse, du coup, les, les, euh, les, les extraire de manière durable. Et de ce fait-là, on est en train de détruire notre environnement. Quoi. Mais les auteurs ne tombent pas pour autant dans un attentif naïsme euh, qui consisterait à espérer cet effondrement imminent. Ils s'efforcent au contraire de montrer combien le capital pourrait tirer parti de leur raréfaction des ressources qui permettraient leur, leur privatisation et leur revente avec profit. Le tout au nom de la soi-disant tragédie commun, des communs. Théorisée par Ardine, euh, Ardine, hypothèse très consistée selon laquelle les biens communs seraient toujours l'objet d'une surexploitation que seule la privatisation pourrait empêcher. Ah ouais, il y a des mecs qui pensent ça, mais quel enfer Et le côté... Euh... Ah merde, mon site a bugué, je crois. Le, le côté, justement, euh, ressources... Euh... Euh, ressources privées comme ça. Euh, on peut penser à l'eau, par exemple. L'eau euh, c'est clairement ça L'eau elle a été euh, Sujettie à, à au, au marché quoi. Elle a été mise en mode euh, En Australie par exemple L'eau c'est un, un, un objet qui est voué à la spéculation Ah, c'est pas pour le côté commun hein, C'est juste le côté de s'enrichir Du coup on a, on, a, on a bloqué Au lieu de mettre l'eau en mode euh, Ressources communes il il en aura plus. Qui appartient à tous ces compagnies Ah non il y a des mecs, des, des financiers Qui sont arrivés en mode Ah tiens ça l'eau m'appartient. Hop, Ils ont mis ça sur le marché En bourse et du coup, bah, les agriculteurs en Australie euh, sont la sauce pour euh, avoir accès à l'eau. Alors J'exagère un peu vite euh, le terme, mais bon, vous, vous tapez eau, Australie, euh, euh, bourse, vous devrez trouver euh, le, le, des sujets. Poster et Clark reviennent uni, euh, utilement pour cela au paradoxe formulé par Lauderdale, non, Lauderdale pardon, autour du début du 19e siècle. Autrement dit, la rareté est une exigence nécessaire pour que quelque chose ait une valeur en échange, et pour augmenter les fortunes privées. Mais ce n'est pas le cas de la richesse publique qui englobe toute valeur dans l'usage et inclut ainsi, que, euh, ce qui, euh, ainsi ce qui est rare, mais aussi ce qui est abondant. Ce paradoxe a conduit Lauderdale à affirmer que les augmentations de rareté pour les éléments de vie jusque-là abondés mais nécessaires tels que l'air, l'eau et les aliments, si on leur attachait alors des valeurs d'échange, d'amélioration des fortunes privées individuelles et donc des richesses du pays, conçues comme la somme totale des fortunes individuelles mais uniquement au détriment de la richesse commune. Ok, ça c'est intéressant ça. Et d'ailleurs pour la beauté de l'exemple, euh, je renvoie à ceux qui ont lu le discours de Jaurès traitant des vignerons. Ah, je vois pas là, j'ai pas la ref, mais merci pour le, re le retour. L'économie classique a rejeté ce paradoxe en refusant de tenir compte de la valeur d'usage, ne considérant exclusivement, à la suite d'Adam Smith et de Jean-Baptiste Sey, euh, que la valeur d'échange et considérant les ressources naturelles comme des forces gratuites, n'entrant pas dans le calcul économique. Ah bah tiens, pas d'externité négative des écologistes comme E.F. Euh, Schumacher, euh, Small is Food, ou euh, David Harvey, Marx Capital and the Madness of Economic Reason, ont fait la re le reproche à Marx d'avoir lui-même concentré ses analyses sur la production de valeurs d'échange et de n'accorder aucune valeur à la nature. Les auteurs rappellent qu'au contraire, Marx souligne la critique du programme de Gotha que « Le travail n'est pas la source de toutes les richesses. La nature est tout autant la source des valeurs d'usage, et ce sont bien elles qui consistent le fait de la richesse que le travail, qui n'est lui-même que l'expression d'une force naturelle, la force de travail humain. Et oui Oui, donc en vrai, tain, mais les gens c'est des forceurs, ça rend fou. Hein. On parle de la non naturalité de la science, mais le fait de ne pas faire des recherches sur les ENR, parce que les énergies, euh, qui n'est pas rare, mais ne plaît pas au capitalisme, peut être euh, que ça peut en faire partie. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai du mal à lire ton message, mais oui, c'est ça. L'aveuglement écologique d'une économie qui ignore la valeur d'usage se retrouve également, pour les auteurs, dans, la, dans les propositions des écologistes qui entendent réguler la destruction capitaliste en attribuant au prix au vivant, un prix au vivant, aux écosystèmes, aux conditions élémentaires de la vie telles que l'eau potable, un air respirable ou, euh, voit dans l'augmentation du prix de ses ressources, la fin programmée du capitalisme. Dans leur, dans leur chapitre 9, la valeur n'est pas tout. Ils poursuivent un, un, aussi un débat virulent entamé depuis au moins 2017 avec le penseur écologiste euh, Moore, euh, auteur du Capitalisme dans la toile de la vie et critique sévère le concept faustérien du rupture métabolique euh, comme étant excessivement dualiste et cartésien. Euh, là, je connais pas trop, il faudrait que j'aille voir un peu le, le, le truc. Moore développe dans son ouvrage une analyse optimiste de l'histoire du capitalisme puisque celui-ci, dépendant de l'accès à, à une nature bon marché, approcherait de sa fin à mesure qu'il cause le, pardon, le renchérissement des ressources. Poster et Clark proposent une critique convaincante de ces théories qui refuse à la nature toute autonomie pour l'intégrer entièrement à un capitalisme monde qui pense en termes de capitaliste lorsqu'il cherche à lui attribuer une valeur économique fut-elle très élevée. Ah, J'aime bien ça, je, je pense que c'est important de faire ce genre de critique. Il rappelle que les débats semblables avaient été préoccu euh, préoccupés Marx et Engels face aux physiocrates mais aussi aux premières tentatives d'intégrer l'énergie naturelle à l'économie marchande via la thermodynamique. En un mot, pour les auteurs, les oiseaux chanteurs disparaissent parce que les autres habitants, parce que leurs habitats sont détruits par l'expansion historique du système, pas simplement parce qu'ils sont considérés sans valeur du point de vue du marché. Ok, ouais, je suis d'accord de ouf avec ça. Clairement d'accord. Le livre rappelle par un ensemble de données essentielles, mais suffisamment connues ou accessibles pour ne pas y, venir, y revenir ici, l'urgence de la gravité des multiples crises écologiques qui nous menacent. Ou, comme le réchauffement climatique ou la disparition à un rythme alarmant de la biodiversité sont déjà sur nous. Ou alors, même le manque d'accès à l'eau potable dans les pays du Sud et même dans certaines régions de France, euh, la destruction de l'environnement aussi en région, en région française, etc. Enfin, voilà, en fait, c'est déjà présent en France, quoi. Fidèle à l'intention scientifique de Marx et d'Engel, les auteurs appellent à tenir compte des sciences du système Terre et les limites planétaires qu'elles ont établies. Il se montre donc logiquement critique à l'égard de l'éco-modernisme, qui voit dans la théologie rationnelle utilisée, y compris la joingénierie, une solution à tous les problèmes environnementaux. C'est l'occasion d'une polémique avec la revue socialiste américaine Jacobin. Ah pareil, attends moi, je supporte pas la joingénierie. Hein. Vraiment, c'est un truc qui me... Pour le coup là, je suis enfin, même, je suis pas neutre. Hein. Vraiment, c'est un truc qui me... D'office, quoi, je suis en mode non, niquez vos mères avec ce truc-là. Ça va... ça va juste pourrir l'environnement, quoi. Si les contours de la société écologique future sont à peine esquissés, notamment dans un chapitre sur le sens du travail dans la société socialiste, qui s'appuie de manière stimulante sur l'artiste et penseur marxiste William Morris, la direction de la longue révolution écologique, le mot est encore de Morris, est claire pour John Melamy Foster et Brett Clark. Elle doit abolir un capitalisme intrinsèquement écocidaire et absurde qui non seulement génère des quantités toujours croissantes de déchets, de destruction et de souffrance, mais gaspille en même temps une quantité gigantesque de valeur dans la construction de, à la demande de biens inutiles, oui, par le marketing sous toutes ses formes, ou dans les budgets militaires. Ce système construit sur le gaspillage doit laisser place, selon la formule célèbre de Marx, à une société dans laquelle les euh, producteurs associés règlent rationnellement leurs échanges avec la nature. Attendez du coup, hop. Euh, où ils contrôlent l'ensemble du lieu d'être dominé par sa puissance aveugle et dans laquelle ils accomplissent ces échanges en dépensant un minimum de force et dans des conditions les plus dignes, les plus conformes à leur nature humaine. Ok. Euh, c'est le pire genre, on va, pas, on va pas tout résoudre par la technologie. Mais euh, attends, c'est le pire genre, on va tout. Oui, oui, voilà, c'est vraiment, vraiment la pire chose, on va tout résoudre par la technologie. Un, en fait, c'est un mensonge total, tu vois, c'est faux. Et même, niveau démocratique, c'est anti-démocratique. Parce que qui va, faire, qui va mettre ça en place Les pays du Nord. Est-ce que les pays du Sud vont pouvoir voter Est-ce que toute la population va pouvoir voter C'est genre turbo-antidémocratique. Donc non, non, vraiment, il faut, faut pas laisser mettre ça en place. quoi. Et de rappeler utilement contre les accusations de productivisme naïf, les critiques d'Engels de l'idée moderne de domination de la nature. Loin de, de constituer un objectif à repousser face à l'urgence climatique, la lutte révolutionnaire pour l'écosocialisme est aux yeux des auteurs la seule voie d'une écologie émancipatrice et efficace. A rebours des « adieux prolétariats » d'André Gorz, pionnier de l'écosocialisme contemporain, les auteurs concluent sur la constitution en cours d'un prolétariat environnemental rassemblant en priorité ceux qui sont les principales victimes des crises écologiques. Let's go l'écologie prolétaire Oui C'est ce que je dis putain Ah je vais pouvoir le rajouter cette phrase là. Oui Je suis trop heureux. Cette révolte trouvera euh, inévitablement son principal élan dans un prolétariat environnemental formé par la convergence de crises économiques et écologiques et la résistance collective des cultures et des communautés qui travaillent. Oui, une nouvelle réalité qui émerge déjà, particulièrement dans, les suds global, dans le sud global. Ce sera nécessairement une bataille menée de façon disproportionnée par les jeunes vu l'énorme fardeau qu'on leur fait porter actuellement, mais la lutte doit être menée par nous tous. Oui les gens, et c'est pour ça, retour à la culture locale, putain J'y crois tellement. On reste toutefois sur sa fin quant aux modalités réelles de, la, de constitution et d'organisation de ce nouveau prolétariat, par nature beaucoup plus éclaté et bénéficiant par, euh, apparemment d'un rapport de force encore moins favorable que le prolétariat ouvrier euh, du 19e et du 20e siècle. Et ça, les gens, et ça, en fait, je suis vraiment d'accord avec cette critique-là. Et malheureusement c'est un truc, c'est un peu un angle mort quoi. Et c'est pour ça quand je vous dis qu'il faut qu'on s'organise, qu'il faut qu'on mette en place des trucs et compagnie, qu'il faut que les jeunes ils s'intègrent, même si c'est que des vieux, etc. Il faut qu'on s'intègre là-dedans, qu'on amène des gens et compagnie. On va peut-être pas refaire des parties, tu vois. Je dis pas que c'est faire forcément des parties. Mais c'est au moins intégrer la lutte locale et de trouver avec des, des différents angles d'attaque une vraie solution pour améliorer la, la, la gestion écologique. Quoi. Pas, moi j'y crois sincèrement après, je, je sais pas comment ça prend, enfin quelle, quelle, quelle forme ça prend. Mais j'ai vraiment envie d'y croire. Conclusion, sauver les vivants ou sauver Marx. Oh La relecture de Marx fait par ce livre, qui prolonge le Marx écologiste de Foster, ou La nature contre le capital de Koei Saito, est un apport indi indiscutablement utile à la fois à notre connaissance du grand penseur du capitalisme et au débat contemporain sur l'écologie. Les auteurs ressemblent cependant parfois plus soucieux de sauver Marx de tous les critiques que de sauver la planète. Et ça, je suis un peu d'accord, malheureusement, des fois, c'est un peu en mode bandeur de Marx, quoi. J'admire ton optimisme, merci. Leur tentative d'en faire une sorte de source suffisante de toute pensée progressiste et émancipatrice apparaît peu motivée sur, pour, sur certains cas, le féminisme ou l'éthique animale notamment, quoiqu'elle puisse permettre de redresser la barre face à des excès opposés. Que Marx ait accordé une place à la nature dans son analyse de la société et du capitalisme, et même dans la production de richesses, et qu'il ait été conscient de certaines destructions qu'on rappelait aujourd'hui écologiques, pollution de l'eau et de l'air, ou appauvrissement des sols, cela semble désormais établi. On est d'accord. Que cette question ait tenu euh, dans sa pensée le rôle central que les auteurs lui accordent, ce n'est pas entièrement convaincant, comme le, nombre comme le montre d'ailleurs leur tendance à revenir souvent aux mêmes citations de Marx, ou à coller celui-ci à des concepts ou des citations d'autres auteurs, d'une manière qui peut être parfois à confusion, et le fait qu'il puisse, euh, qu puisse dans un très large corpus de travaux ultérieurs qui fait d'ailleurs toute la richesse du livre ouais en fait moi c'est ça un peu qui m'agace c'est un peu d'être bandeur de Marx premier degré tu vois genre moi je pense qu'à un moment hey, si tu veux être un bon marxiste il faut dépasser Marx tu vois c'est dommage en fait de, de mettre Marx en mode oui c'est que Marx le penseur mais non mais Marx il a fait un il a proposé des trucs qui sont turbo il a proposé une lecture qui est hyper importante mais go le dépasser en fait maintenant c'est rien de toujours le remettre en avant tu vois on peut aussi noter qu'ils se tiennent à l'écart de tournants ontologiques de l'écologie et ne cherchent pas, comme a pu le faire récemment Paul Gilibert, à justifier beaucoup leurs usages des catégories de nature et de société. Aujourd'hui, sous le feu des critiques. Ouais, ça je suis d'accord. Moi, le, le terme nature me pose problème, par exemple. Euh, oui, il ne faut pas tout prendre pour fait établi, tout produit de son contexte. Oui, voilà, exactement. Le concept de rupture métabolique, d'expropriation de la nature, de dialectique exploitation au cœur du système, expropriation aux frontières, sont toutefois précieux pour remettre en évidence la, le caractère intrinsèquement écocidaire du capitalisme et fournissent une grille de lecture pertinente de la façon dont nos sociétés se rapportent à leurs conditions naturelles d'existence. Même si l'analyse est surtout critique et générale, elle recentre la lutte écologique sur un adversaire concret, le capitalisme, plutôt que d'en appeler seulement à un changement encore plus général de vision du monde ou d'anthologie. Et ça j'avoue j'aime bien, en mode bon, on a un ennemi, on le connaît, on le pointe du doigt et basta tu vois. Elle fixe un cap au mouvement écologiste aussi bien que socialiste, bordé par les écueils à éviter. La, nouvelle, euh, la société nouvelle devra réguler rationnellement les, ses rapports avec la nature par une forme de planification tout en restant démocratique. Ah voilà, par rapport à l'article qu'on va le lire tout à l'heure. Supprimer le gâchis capitaliste de valeurs et de ressources, notamment l'énorme gaspillage de la publicité, et revenir sur l'extrême division du travail et retrouver les moyens de production moins et mieux en développant de nouvelles possibilités de travail non aliénées et d'art sur le lieu de travail, qui permettrait de récupérer un niveau supérieur de ce qui a été perdu à la disparition de l'artisan. C'est en vrai, je suis un peu d'accord ça. Euh, et c'est un peu ce que disait euh, Fukuoka la dernière fois, quand on lisait le, la révolution d'un seul brin de paille. Il disait, ça me rend triste de voir que les paysans ne produisent plus de poésie. À l'époque, les paysans avaient trois mois de vacances pour produire de la poésie. Et c'est ce qui les rendait si, imp si importants, parce qu'ils créaient de la culture. Et du coup, ça, je suis vraiment, vraiment d'accord avec cette vision. Euh, sans tomber dans l'utopie nostalgique, inventer une économie qui tienne compte des limites du système Terre et ne réduise pas la richesse à la valeur d'échange, remettre au cœur de la production la valeur d'usage et, avec elle, tout le travail de reproduction sociale, aujourd'hui invi invisibilisé et faire de la préservation de la santé humaine et animale un objectif central. Oui oh, allez, très, beau, le, très beau paragraphe, ça. Hein. Très très beau. Hein. Repenser son rapport à la nature en planifiant tout en restant démocratique. Ouais, exactement. Je pense que c'est vraiment le, le truc primordial, ouais. Tout cela en inventant une forme nouvelle de mét du métabolisme entre la société et la nature, une nouvelle étape d'une relation dialectique qui n'est pas avouée à un accroissement fatal et désespérant de la domination technique. Ce livre permettra aux lecteurs de découvrir un autre Marx et d'entrer de manière claire et stimulante dans les débats qui partagent ou déchirent la gauche écologique contemporaine, même s'ils sont évidemment représentés dans, un, dans une perspective polémique, celle de la mouvance la plus marxiste de l'écosocialisme. Sa traduction en français par Cyril Rivalan et les éditions critiques contribuent heureusement à rendre accessible le, au lectorat francophone le très vivant courant éco-socialiste, celui des revues Monthly Review de Foster, Capitalism, Nature and Socialism de, euh, du fameux James O'Connor ou Climate and Capitalism de Ian Angus, un courant auquel l'écologie politique doit désormais compter. Ok, il y a vraiment du savoir en fait à l'étranger, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de data aux États-Unis. Bref, un, un très bon article, hein. article de Bertrand Vaillant, euh, j'ai beaucoup apprécié, très 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 bon article, hein. euh, du coup sur le bouquin là, de, de Bellamy Foster et Clark. Euh, je pense que je vais lire le, le bouquin, euh, rien que pour le côté marxiste en vrai, en vrai je vais lire pour le côté marxiste et avoir des nouvelles datas en mode, euh, euh, voilà, Marx a dit ça, 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 pour les gens qui cassent les couilles, tu vois. Mais je pense quand même qu'il faut dépasser Marx et c'est une erreur de ce... De dire, euh, oui, bon, Marx, machin... Tu sais, je, je, je pense même qu'à un moment, il faut arrêter trop de le citer, tu vois. Oui, il est important, mais go le dépasser. Redéfinir le rapport à la nature d'Escola, donc... Ouais, ouais, bien sûr. Ah, moi, je pense que le, le rapport à la nature, il faut le redéfinir, et pour moi, utiliser le terme nature est une erreur. Je, je pense sincèrement que c'est une erreur.